0: 登机的旅客，请到三十五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passengers on the flight to Travel Charter, please proceed to gate number thirty-five. Thank you. 各位贵宾，我们即将请确
1: 我们在 EP 76的时候呢，我们有邀请到了爱女孩国际关怀协会的创办人，他来跟我们聊聊呢，在乌干达那边帮助当地的女性，他们做这个布卫生棉的故事哦。那就在上个星期呢，我这边也受邀了去参加他们在桃园的一个展览，在那个展览当中呢，他们有做了一些他们在当地从事的一些活动，以及呢一些记录等等的。那所以今天呢，我也很高兴的邀请到了爱女孩国际关怀协会的共同。创办人 Helen， 她来到我们节目来跟我们分享更多关于乌干达的故事，以及她在当地从事 NGO 所发生的一些有趣的故事。欢迎 Helen
0: 。大
2: 家好，我是 Helen
1: 。Helen， 那我们那一天其实，在展览上面，我们有稍微的聊过。那你可以简单跟我们介绍一下，就是呢，在桃园这场展览，你们的一个时间，以及你们在那边做一些什么样的活动。
2: 好，呃，我们在桃园的这个展览其实是爱女孩第一次在台湾办展览。那。大家可能有听过的话，就会知道，其实我们在执行这个计划也已经六年的时间了。所以就是过去六年呢，因为也受到了许多来自台湾的帮助，所以特别想要把这些在非洲发生的故事啊，可能还有一些台湾人跟我们去过非洲发生的故事，或者是在台湾的台湾人听了非洲的故事以后，他们有了什么样的行动，我们都把它放在这个展览里面，期待跟更多人分享。那这个展期呢，是从上礼拜十二月四号，礼拜六会一直到十二月二十。十六号礼拜日，等于是几乎整个十二月的时间都是在展期当中，所以也很欢迎大家如果有空到桃园走走的话，可以去看一下这个展览
1: 。而且我记得啊，在周末的时候你们都会举办一些讲座，对不对？那有什么样的内容呢？
2: 哦，讲座的话呢，我们是邀请到了像可能有一些是曾经跟着爱女孩去过呃非洲的志工，他们会讲讲就是他们在那边的一些冲击啊、看见啊。那我们其实也有邀请到就是住在台湾的乌干达人，他的国语超好的，他也会来跟大家分享，可能就是他过去在乌干达的生活，还有就是现在在台湾他可能有受到哪些文化冲击这样子
1: 。而且我记得啊，在圣诞节的时候，你们好像还有举办特别的活动。
2: 对对对对对，这个。就先买个关子，就圣诞节有来就会知道发生什么事了
1: 。好，那所以说呢，各位如果说你在这个周末的时间啊，或者是说在这个展期期间你有空的话呢，也可以到我们的桃园来走走。那地点再跟我们重复说一次好吗
2: ？好，地点是在桃园的七七一文顶，在桃园火车站附近，大概五分钟就可以走到
1: 。对，所以从台北呢，你只要坐个火车，其实呢，大概在一个小时之内就可以到达这个展场，去了解一下我们台湾人呢在乌干达那边做了一些什么样的服务。以及呢，我们是怎么样来协助这些在当地的妇女，他们来推广部位生棉的？那如果说大家呢有时间的话，也欢迎大家记得去看一下哦。那今天呢，我们邀请到黑人来跟我们分享更多关于他们爱女孩在非洲的故事。同时，我要聊聊就是说，为什么他会来从事 NGO， 以及他如何跟非洲结缘哦。那首先，我想要了解，就是我听说啊，黑人，你20岁的时候你就到了非洲去，是什么样的一个因缘机会，让你有这样的机会去到那边呢？
2: 那个时候其实是，嗯，因为我大学的时候就出国去念书了。那我大学是在香港念的，念书的时候就有机会跟其他在香港的台湾学生合办了一个募集的活动。那当时募集的物资就是送到非洲去。那嗯，做这件事情的时候，其实一边当然就是很感动，因为当时有非常多的香港的市民出来支持，很热情这样子。可是，一方面我自己也觉得很好奇，就是这些东西送到非洲之后，到底会去哪里？那它真的有帮助吗？那我就是因为有着这些困惑，所以最后就决定要花暑假时间自己就是去非洲一趟，看看那边发生什么事情。结果没有想到，就再也离不开了，<笑>就这样一路就是栽进去了这个就是发展援助的领域，这样。然后就一再的回去非洲、嗯
1: 。那你第一次是去哪里啊
2: ？哦，我第一次其实是去肯亚
1: 。哦，所以你在肯亚那边算是待了三个月的时间
2: 。嗯，那是后后来又就是暑假有先去嘛，那大概又过了一年之后，我休学了一个学期，然后去肯亚那边跟着一个机构做实习这样子
1: 。所以你休学的原因是因为你要去那边来做这样的计划，所以你们就这样做这样的安排。
2: 对，就其实，在我大学的时候，我们整个学校的氛围都还蛮鼓励学生，就是可以。嗯，可能休学一个学期，甚至有些人会休学一年的时间，那他可能就会去做一些这种长时间的实习。那只是我选择去的地方跟其他人比起来比较特别。那那时候我其实也是想说，如果未来毕业后真的想要从事这种工作，要常住在第三世界国家的话，那可能就是可以趁大学的时候先试试看，比如说住两三个月，我有没有办法适应这样子
1: 。那所以说，你就是适应的非常好。
2: 就还不错啦<笑>，在那边住得蛮开心的。
1: <笑>因为我们大家对于非洲那一边的一个既定印象，就是生活比较贫困，那物资什么的都比较匮乏，<是>所以你反而这样子一个简单的生活，你自己也是适应的还蛮好的
2: 。对，我觉得跟我自己成长背景有有关，因为我其实是在乡下长大的，我是彰大乡下人，所以我其实。等于说到了非洲那一边，我们可能基本上还是会在一个临近城镇的地方。那嗯，该有的东西还是会有，只是可能它比较长，停水啊、停电啊，那就有需要去适应这样子的环境。但是我觉得基本的生活条件想要的还是都会有的，只是当然不可能像我们在城市生活这样，就是你随时可以跑去看电影啊、干嘛之类的，当然就没有这种娱乐。
1: 对，就是你可以得到呃日常需要的东西，但是它可能不像我们在台湾这么的呃高级啦，或者是这么的奢华等等的。当然也不是说奢华啦，嗯、就是在非洲那边相对来讲就是简单。对，但是呢，你也不会饿死。我觉得如果说就是你自己本身对于一些物质的需求上面是比较没有那么高的情况下，其实在那边都可以适应的蛮好的
2: 。对，我其实是这样觉得，而且我就想到那个时候，因为我们也有一些志工是去短期的。那有一个志工他以前的习惯就是他。他每年可能就会想要去欧美国家或者是澳洲啊、纽澳这些地方。那跟我们去了那一趟非洲之后，他就说他从此以后就是突然很想要多探索第三世界的国家，而且他突然觉得他的人生再也不需要买名牌包、大是购买那些东西了，他可以去买一些更有意义的东西，或者是做更有意义的事情
1: 。那你们有遇过适应不良的吗？
2: 诶，适、欸、应不良的也是有诶、欸，因为可能像有些人，他对于自己本身，他就是生活有一些坚持或者是仪式感的话，就会比较容易适应不良，因为他可能就会想要，嗯，每天都可以喝到牛奶啊，或者是每天可以吃到新鲜水果啊。如果是有这种要求的话，在那边就会比较辛苦。
1: 嗯，就毕竟在那边资源相对比较不容易取得的情况下，有这样子的一些个人的坚持是比较不容易一些的
2: 。对，没错。嗯
1: ，那后来呢？你因为在爱女孩这个协会里面呢，然后到了非洲，在乌干达那边从事 NGO 的服务嘛。那我们知道说，其实你们除了做这个推广部位生棉以外，其实你们在当地也做了非常非常多的事情哦。是。那可以跟我们稍微聊一下，就是呢，除了部位生棉以外，你们还做了一些什么事？
2: 除了部位生棉之外呢，其实我们还有像是盖水井，因为大家都知道部位生棉，其实它要重复使用的话，其实需要用水清洗。那我们也会去到有一些地区，它本身是没有干净的水的，所以像在这些地方，我们可能就需要挖水井啊，或者是盖雨水收集系统。那那个雨水收集下来之后，过滤变成干净的水就可以使用。那因为也看到在那边教育的问题，尤其是像部位生棉的出发点，其实是希望可以帮助呃。这些没有生理用品的女孩可以回到学校，可是如果今天学校很破烂的话，她们也没有办法好好读书，所以我们也会盖教室。那对于这些可能没有办法再回到一般教育的女孩的话，我们就也有像是缝纫训练中心，或者是有农耕训练的课程，这些都是她们可以去加入。那获得这些技能之后，她可能未来的生活就可以多一份保障，这样，所以就做了这些各式各样的事情。
1: 就等于是说，不只是基本的教育以外，你们也做一些技职相关的培训，对，帮他们培养出一技之长
2: ，对，就觉得这是特别重要的。尤其看到很多呃很年轻的女孩，就可能都比我们年纪还小，可是他们都已经是单亲妈妈了。那对于他们这样子的群体来说，其实要回到学校真的很难。那但是他又有可能养小孩的需求，所以技职在训练这种东西就会更适合他们
1: 。是，那我知道说，其实你们在当地也有做一个基地的计划嘛？对不对？嗯、这个计划可不可以稍微跟我们聊一下
2: ？好，我们其实，在乌干达有一个基地，那它最近被取了一个名字，叫做 The Light， 就是灯塔，做一个光这样子的意思。那其实我们在桃园的那个展览啊，名字也是从这个基地来的，因为展览名称叫做点亮非洲嘛。那基地本身的意向也是希望它的存在就像一道光，在那一边可以点亮偏乡的生命。那这个基地呢，会有这个想法，而且会开始盖，其实就是因为呃。其实我们身边应该都会有一些人，他是也会希望人生里面可以。呃，花一段时间呐、啊，走入这种就是第三世界的偏乡去做一点事情，贡献自己的技能的。可是大家常,常都会害怕说，在那边是不是不够安全啊？然后没有水可以用啊，或者是没有没有食物啊，这些各式各样的问题。所以我们就盖了一个基地，是让嗯，即使是国外来的人，他在那一边基本的生活需求都可以得到满足，然后可以舒适的住在偏乡，跟偏乡的人相处，理解他们真正的需求，然后再去推行计划的。
1: 就等于是员工宿舍的概念啦，
2: 可以这样说，但他也接待很多，就是可能只是来短期的专家或是自工。
1: 哦， oh, 所以其实你们不只是从台湾过去，其实也是有来自于世界各国的这个专家来协助做这样的计划。
2: 有的，有的。其实像今年啊，嗯，可能台湾这边比较不方便出去嘛，因为我们回来的隔离时间还是比较长的。可是欧美那一边渐渐的，就是有开放这种国外的飞行跟旅游了以后，今年是有一群德国的研究生有去到我们的基地那一边，他们也大概是住了两个礼拜左右，也有帮忙执行一些计划这样。
1: 那刚刚我们有提到，就是因为疫情期间，我们其实不方便出国嘛。那现在在乌干达那边还有台湾人在继续这个计划吗
2: ？有，我们其实目前在乌干达还有四，哎，不止哦，大概有五六个台湾人都还在那里。
1: 那他们现在在那边做一些什么事情
2: ？哦， oh, 那边目前在那里的台湾人的话，有几个是比较负责，像是行政管理的部分。那有一位是建筑师，他在那边就会帮忙设计，像我们可能要盖呃教室啊，或者是盖生态厕所啊，这些就会由他去执行跟监督这样子。那还有一位是来自丹麦的设计师，那他也会在那边帮我们做一些可能。呃，就是写下当地的故事啊，或者是录制一些影片，那他也会就是同时兼顾我们刚刚基地的管理的部分，因为他理解就是可能外国人居住在那边的需求这样子。那还有两位是国和会的农业志工，所以他们在那边的帮忙就会比较是偏向农业训练，还有就是去种一些适合当地的植物这样子。
1: 是，其实刚刚这样听下来，我觉得这整个计划一定是非常需要大量的资金来协助的。那对于你们来讲，这样子的一个资金都是从哪边来取得的
2: ？嗯，如果是专案的话，有一些像水井这一些，可能会来自一些大型的基金会。他们可能是有想要，嗯，就是拿资金去做一些计划，可是他可能没有当地的人脉或是资源，或者是他找不到值得信任的当地的组织，那可能就会透过我们，因为我们就是驻地在那边，我们就可以帮他去做这样的计划。可是绝大多数其实都还是来自台湾民众的小额捐款，那就是透过大家的善心，一点一点的把那一边的偏向的生活改善起来，这样子。
1: 是，所以其实呢，这样的计划是需要我们大家一起来努力的。因为呢，我们其实台湾的生活来讲，相对是很稳定的。可是呢，在世界的另一个角落当中，有人是非常辛苦的，甚至女生连她月事来，她都没有一个卫生棉可以来使用。所以其实呢，这也是我们今天做这节目很希望，就是说来让大家更了解，就是呢，爱女孩到底他们在非洲那边做些什么事情。是的
2: ，欢迎大家一起支持，一起爱女孩。
1: <笑><笑>好，那我们前面稍微介绍，的就是说你。你们爱女孩，呃，在当地做的一些事情哦、喔。那我其实比较想要了解，就是说，你其实前前后后大概在乌干达那边也住了两年的时间嘛
2: ？对，差不多。
1: 那在那边有没有一些让你很难忘的故事
2: ？嗯，很多哎、欸。那如果真的要讲。就是最最时间最接近现在，而且很紧扣现在时事的话，就是其实嗯，大家都记得疫情大概是从2019年底、2 0 2 0年初开始的嘛。那到非洲那边其实比较晚，非洲大概是去年2020年三月的时候开始。那那个时候我人其实，在那边。那我原本应该是可能去年的年终就要回来了，结果三月的时候，因为疫情开在非洲爆发，那乌干达总统就马就很快的宣布说，我们要关闭所有的边境跟机场，所以没有人可以离开。<笑>然后我就被在那边被多关了半年，这样。那我其实觉得这件事情非常的难忘。而且也因为这件事情，我们在那边认识了一个台湾男神。那他真的是更衰，因为他就只是旅游，刚好入境了乌干达，结果三天后这个国家就关闭了
1: ，<笑>然后就被关半年。对
2: ，他到哪里都去不了。他最后就还透过脸书，很神奇的就连接到了。那後,后来我们就收留了他，这样子就
1: 让他变成志工的一员。对
2: ，他就成为了我们的志工，我们就提供食宿，那他就利用他的技能帮我们去做一些事情，这样子。嗯嗯
1: ,嗯,嗯所以其实也是有蛮多呃台湾的旅行者会到。到乌干达去的
2: ，嗯，我觉得如果要跟其他国家比的话，台湾旅行者在乌干达是相对少的，但确实有一些很特别的人，尤其是那种呃，单车环游世界啊，或者是其他各种方式环游世界的人，这种台湾人就很常出现在乌干达。
1: 就是做一些很酷的事情。
2: 对对对，就是他们会选那种很很不像台湾人会去的旅行地点的，这种人就会出现在那里。嗯
1: ，那我很好奇，就是说，那在乌干达那边的台湾人多吗？嗯
2: ，其实不多，大概嗯不到三十位。
1: 不到三十位。的那除了说像爱女孩子那边做志工服务以外，嗯、那其他的台湾人在那边做些什么
2: ？其他有一些台湾人在当地也是在一些国际型的非营利组织工作，像是联合国。那更多的其实是台商。那其实很多这些台商他们都已经在非洲很久了，就他可能都住三四十年以上，非常非常了解当地的状况，所以常常是我们请教的对象。
1: 嗯，就是资深的老前辈。
2: 对对对，我们都叫他们老非洲，<笑>真的是老非洲。
1: <笑>好，那我相信其实各位听众应该也很好奇，就是那在非洲那边的生活，那到底治安好不好？
2: 嗯，如果我们跟台湾比的话，当然是不好啊。而且，呃，举我自己为例好了，其实我每次只要在那边常住回来台湾，我都会很不习惯。呃，像我跟朋友如果去咖啡厅，我朋友就会注意到一件事情，因为在台湾很多人，如果你去咖啡厅坐下，然后你只是暂时需要离开，可能去上厕所或结账的话，很多人是会直接把手机啊、电脑都丢在桌上的。可是我不会，我都一定会拿走。然后我朋友就注意到这件事情，就说你是不是还觉得自己在非洲？我才发现哦，对我都会拿起来。那后来认真想，就是因为在在当地的生活，你真的不能随便把东西留着在桌上，甚至就是站在路边划手机，坐在车里面划手机都是很危险的事情。因为坐在车里面的状况是，那里大部分的车没有冷气。所以我们的车窗都是摇下来的。那如果在首都很容易遇到塞车的状况底下，你一边坐在车里一边划手机，其实很容易旁边有人冲过来就把你的手机抽走了。那我们身边就有伙伴因为这样子，他就是遗失连续遗失了三只手机。
1: 哇，也太衰了！对，
2: 就真的很惨，很惨。他居然可以同样的方式遗失三只手机，其实我们也觉得也是一种成就了。我觉得
1: 这个可能是他人的问题，
2: <笑>就不知道他是不是每次都忘记啊，就,就拿得太接近窗户这样子。
1: 对啊，应该自己被偷过一次，应该就要提高警觉这样
2: 。对，不过他后来到最后一次被偷，就真的觉得他蛮惨的，因为他其实。被偷完，他自己也大概知道。那他说他最后最后那一次是他已经很努力了，就是手机是放在中间，然后两只手抓着在这边打字，结果就还是被抽走了。所以就有时候也觉得这种事情也都很难去避免，对，很难去知道到底会怎么发生。
1: 而且又因为我们是亚洲脸孔，跟他们长得比较不一样，其实很容易会变成他们一个注目的焦点。
2: 欸、我们目标真的太明确了，因为光肤色就是远远都知道那个人的肤色不一样这样子。
1: 是，那你走在路上会有一种呃，感觉像 Superstar， 大家都来看你的感觉吗
2: ？会呀、啊，就是有一种好像我们每个人过去都是刘德华跟林志玲这样，这<笑><笑>哦，小朋友每一个都会非常热烈的跟你打招呼，甚至会跟着你。那如果是成年人的话，有的当然就也是会想要来跟你说说话这样，因为就是对于他们来说，看到外国的面孔还是比较新奇的。對對對
1: 就是会好奇，我们到底哎、欸、跟他们长得不太一样，就会想跟跟我们打招呼。
2: 对对对，那有一些孩子，甚至他可能其实是会想摸摸看你的皮肤，或者是摸看看你的头发，因为跟他们就是整个肤色发质都太不一样了，他就很好奇，就觉得哦，你的皮肤摸起来怎么是这样的那种感觉
1: ？欸、那我好奇摸起来到底有没有不一样
2: ？哎、欸，就是他们的皮肤其实很细致。嗯，那。相比起来，我们好像就还是会比较粗糙一点点，不知道是不是跟人种也有关系
1: 。可是我们觉得好像他们黑黑的，是不是皮肤感觉会比较粗糙？可是反而是比较细致的
2: 。对啊，就都是很细致，摸起来的那种感觉。那也有可能是因为他们他们本身的那种肌肤或许比较不容易出油，然后他们又很喜欢就是抹一些什么油类的产品、哦、所以整个保养的就非常非常的好
1: 。那个爱女儿，赶快代理一下。
2: 哦，就像乳木果油、乳<笑>木果油，有可这个可以。我们其实在台湾有，商品，<笑>对，非洲的商品带回来卖这样子
1: 。对，哎、欸，其实我知道你们有一些呃，从非洲那边过来的蜂蜜嘛，对不对？没错<錯>。那可不可以简单给我们稍微介绍一下这个蜂蜜呢
2: ？好。这个蜂蜜的全名其实叫做乌干达琥珀黑蜜，那它真的就是黑色的，只是如果照阳光的话，看起来就会有一点点呃金棕色的感觉。这个蜂蜜其实是也是我们在那边执行计划过了一段时间以后，发现某一些特定的区域，原本那里可能就会养蜂。可是他们用那种传统的蜂箱，其实很难去控制品质跟产量。可是蜂蜜在当地又算是一个很不错的经济的产品，所以我们就去协助妇女改善养蜂的方式。那也是透过募资，就是从台湾这边募集资金，在那边做蜂箱送给这些妇女养蜂。所以他们最后生产出来的蜂蜜有一部分就是会带回来台湾回馈给支持募资的支持者们。那有一部分也是做贩售。所以就是如果大家对于长尝试这种异国来的蜂蜜，尤其是这种黑色蜂蜜，有兴趣的话，都可以在爱女孩的网站上面找到
1: 。它吃起来跟一般的蜂蜜有什么不一样
2: ？哦，它其实。比较带着一种烟熏的味道，那也比较偏酸。那就是我们有有之前买过的自贡，他就用了一个很有趣的形容，他说这就是有一种野性的味道。我也是不知道，<笑><是>对我也是不知道这该如何解释。那后就也有一些有推荐说，他觉得就是特别适合拿来加奶茶这样子。
1: 哦，适合加奶茶。对对对 ，OK， 大家笔记要、啊、记得做下来哈。奶茶，<笑>对
2: ，奶茶可以加在奶茶里。<笑>
1: 是，那我想要了解一下，就是说，呃，我们在那边推广这样爱女孩的一个计划当中，我相信一定是跟当地人有很多很多的接触嘛。好、哦，那你在当地可不可以跟我们分享几个，就是跟他们人相处呃难忘的故事？
2: 嗯，难忘的故事吗？我自己就是最喜欢跟妇女跟小孩相处嘛。那小孩们就是有一次我们去湖边的时候，因为小朋友其实都会脱光衣服跳到湖里面去玩。结果呢？因为我们我们有时候也是不太认得他们的性别啦，就是就是可能就是看他穿裤子、穿裙子、穿裙子就觉得是女生这样。结果没有想到有一个以为他是小女孩，因为他穿裙子，结果他一脱下来发现不对，他是小男生。然后也瞬间就有点哦，怎么会这样呢？然后就想说哇，原来我们看他穿裙子、穿裤子也不准呢、欸。那后来有去理解了一下，会发现说可能就是他们家确实状况比较不好，所以他只能接受。哥哥姐姐们的衣服，那刚好可能只有姐姐， oh. 所以她就只有裙子可以穿。对，但摸那件事情还是蛮令我感到震惊的，因为就是在过去的经验里面，我们生活的那个区域，其实我觉得他们对于就是性别的区分啊，比如说女生应该怎样，男生应该怎样，都是还蛮明确的，所以他们也会觉得说女生就应该穿裙子，那不能穿裤子之类的。就没有想到居然会遇到这样一个小男孩，然后还是穿着裙子。这就是一个我觉得蛮蛮难忘的经验，
1: 对他们来讲，可能他就只是一个啊、呃、遮遮蔽物，或者是只是一个衣服而已。
2: 其实也有可能，其实也有可能
1: 。呃 o、okay, k 可是他们从外表上面是看不出来男生跟女生嘛，就脸孔
2: 。嗯，我觉得是对我们来说不容易辨认，就跟就跟他们看我们，其实也会脸盲，就。很，比如说我可能今天有我跟另外一个来自台湾的同事，我们两个女生，那其实我们都会觉得我们长得不像，可是他们就会时常把我们叫错这样。那我们其实看着当地人也会有类似的状况，就也很容易认错性别。这个事情就是还蛮容易发生的。
1: 所以他们也不会说像是小女孩就留长头发，然后男生就是短发。
2: 不会耶，在那一边，其实尤其是越贫穷的区域，越容易看到小女生也都是就是很短的那种小卷发、小平头。那其实一方面是为了避免偷食，那另一方面就是他们其实也没有什么多余的金钱跟心力去照顾他的头发，所以不如就是用这种最简单的方式。所以在每一个人都是小平头的状况底下，其实有时候真的很难认出男女。
1: 嗯，就是比较省事啦
2: 。对、嗯、<笑>对对对对，而且
1: 可能也不用天天洗
2: 。对，而且好像有一些学校是还有发镜的
1: 哦，发镜。对
2: ，他们也有这种东西。对，所以就是，如果是去那种女子中学，他们也都是全部都是小平头。可是她们全部都是女孩子
1: 哦，所以是学校法禁是要求这些女生全部理平头。
2: 对对对，她也是，就是不希望有点跟台湾以前的那种概念类似，就是不希望这一些在读书中的女孩花太多时间在这种打扮的事情上
1: 。哦，就是你们专心念书就好了，不要在那边想爱乌为博哎。对对
2: 对对，有点像那样子，所以她们就全部都是小平头
1: 。OK， 那我想要知道就是说，那你一开始刚过去的时候，有没有发生一些让你觉得哇怎么不可思议，或者是呃 culture shock 的部分？
2: 呃，我觉得是时间观念呢、欸，就是他们的时间观念，其实嗯，跟台湾或者说像我住过香港，就是还是差蛮多的。印象深刻的话，就讲第一次去非洲是去肯亚，那我们那时候是要从首都。搭八个小时的车到一个比较偏远的城镇，我们是住在那个城镇上。整个八个小时的车程，其实过程中是蛮辛苦的，因为你已经搭了就是很远的飞机，就一下来之后还要走这么远的路，而且那个路况又不好，就是、中间就是会那种一直跳一直跳的那种。他们都笑称这个叫做“非洲马杀鸡”，可是其实很不<笑>很不舒服，而且就有些可能比较容易晕车的人就会吐嘛。所以就是一直到可能第六个小时、第七个小时的时候，开始渐渐有人受不了了，所以大家就会问还有多久才会到。那司机跟我们的向导永远都说快到了，快到了，快到了。然后过了一个小时，他还是跟你说快到了，快到了。然后你就会想说，到底你的快到是还要多久啊？那或者是他可能跟你约说九点早上九点见哦、喔，那他可能十点才会出现。所以就是像这些种种，就是时间上面的观念差距是蛮大的，
1: 觉得很像印度人一样哎、欸
2: 哦，印度人都跟
1: 你说<笑> one minute one minute， 结果就是 one hour。
2: 对，然后我后来就很认真的去理解。为什么会这样？但有时候也觉得好像不能怪他们，因为路上真的太容易遇到奇怪的状况
1: 了。哦， oh, 所以因为容易发生一些突发状况，所以不要把时间给僵死
2: 。是我后来是自己这样理解的，尤其因为我们自己后来也发现，就是真的很容易三，三不三不五时就什么车子抛锚啊，或者是下雨天你的车就卡在泥巴里面。那时候有时候一卡可能就好几个小时就过去了，或甚至是可能在人比较多的城镇，就是很容易塞车。那有时候也是塞一塞半天就这样结束。嗯、所以我在想，整个这样子的环境，也许也是影响到了他们的时间观念
1: 。是我们这样调试自己，可能会比较舒服一点。
2: 对，<笑>就不要强求他
1: 。不<笑>然<笑>、嗯、我跟你讲，你跟这些人认真，你每天就气就气饱了。真
2: 的真的太太辛苦了，真的太辛苦
1: 了。<笑>好，那我们知道说，如果说到一个新的环境。生活当中，你一定是饮食是最需要克服的一个环节嘛？<是>那你在饮食上面的适应都没有问题吗
2: ？嗯，没有，没什么问题。但我很久以前最一开始就是会开始比较长时间去非洲的时候，我只要回来台湾，我都会觉得我要先赶快吃好吃的甜点，因为那边没有好吃的甜点。那后来就。习惯了，其实开始我觉得就是会对一些甜食啊，或者是像台湾很多水摇饮料的欲望就会下降了。对，那我自己在吃方吃的方面也没有真的太挑剔或者是讲究，所以也很能习惯那一边，可能就是比较清淡简单的这种饮食生活
1: 。是，那他们那边主要都是吃些什么东西
2: ？哦， oh, 他们主要吃，嗯，他们会吃很多的淀粉类。那他们最主要会出现的淀粉，包括有一种绿色的香蕉，永远不会变黄。那还有马铃薯啊，或者是树薯啊，还有地瓜，还有白米饭，还有。还有芋头，这些都是那边常见的主食
1: 。永远不会变黄的香蕉，那我要怎么知道它熟了没
2: ？其实我不是很确定要怎么看到熟，<笑>因为我看到的都是人家已经把它砍下来放在路边卖了。嗯，对，那可能要问一下这些农夫怎么看的。也许是我猜，我猜应该是看它长到多大。哦，那那那就表示它熟了这样子，那它真的不会变黄，它就是永远都是绿色的。所以
1: 它吃起来不会有那个就是没成熟 s h 的那个味道吗
2: ？不会，重点就是它不能直接吃，他们都是这个绿绿色香蕉拿来，因为它没有办法用手剥，它不像黄色的香蕉皮是软的，所以它要用削的，那削完了以后，它再把它拿去蒸。蒸完了以后，它会变得很像马铃薯泥那样子的东西，那就是他们的主食
1: 了。哦，就把它变成像是马铃薯泥，然后再配东西吃。
2: 对对对对对
1: 。那主要都会配一些什么料理
2: ？呃，炖豆子那边最常见的就是炖豆子，那可能会有一些蔬菜啊这一类的，嗯，或者是甚至可能会放几片凤梨。这些就是那边比较常见，也是很简单的食物
1: 哦，就也不会有所谓的大鱼大肉，就是一些简单的蔬菜的东西
2: 。对，就鱼跟肉对他们来说还是比较难负担的一个东西。可能对于很很一般，就比较贫穷的家庭来讲，他可能就是过年过节啊才有机会吃到鱼跟肉。那他们平常的话，蛋白质的来源是吃虫比较多
1: 哦，吃虫就是跟一些东南亚国家是一样的
2: 。对，那我们就会在乡。下如果如果很早起床，在可能五点多太阳刚出来的时候出去走的话，就会看到很多的人在路边捡白蚁
1: 。捡白蚁是要准备回去吃的
2: 。对，他们吃白蚁。
1: 那他们是怎么料理这些白蚁的
2: ？呃，我看过我同事直接生吃，
1: 直接生吃。<笑>我
2: 那时候也是吓对他们可能拿吐司来，然后白蚁抓来，然后就直接吃这样子。那有一些会把它晒成干，晒成干之后再吃。还有另外一种，那里比较常见的。这种昆虫是那个蚱蜢，蚱蜢他们也很常吃、嗯
1: 。OK， 对，跟泰国一样，他们会拿蚱蜢下去炸
2: 。对，我其实觉得还蛮好吃的、啊
1: 。真的吗？对对对对对。你是真的有吃过？
2: 我真的有，哎、欸，我们很常吃哎、欸。而<笑>且这种时候就要来讲另外一个我们另外一个志工的糗事，就是他一开始也不知道自己在吃什么，不过他就是吃这个炸蚱蜢，他也吃了大概三个月左右。那到第三个月的时候，就有另外一个比较喜欢闹着他玩的。人就看到，然后就问他说：“你常道在吃什么吗？”然后我们的志工很可爱，他就说：“我知道啊，这不就是小虾米吗？”它<笑><笑>的味道真的就是小虾米的那种炸酥酥脆脆的那种味道。然后结果，结果他从头到尾都误会了嘛。那后来我们就告诉他说，其实你从头到尾在吃的都是蚱蜢。那他还终于就是意识到，原来他一直以来都误会了。而且因为乌干达其实是一个不靠海的国家，怎么可能随时有这么多的小虾米给他吃？而且有小虾
1: 米应该也超贵的
2: 。<笑>对，所以我们就我们就后来才发现，哇，原来他吃了三个月，他真的都不知道、欸。哎，就很有可能他如果一开始就知道那是虫的话，他就不敢吃了，就反而是就是已经吃了很久。才发现这个事实，这样。
1: 可是蚱蜢的外形其实是还蛮明显的啊
2: 。对，但是因为它会，他们会把那个翅膀拔掉，再拿去炸， oh. 所以其实就会看起来真的有一点像小虾米
1: 。OK，、嗯、那你们通常这样的计划都是说到了乌干达那边待多久的时间
2: ？像现在这样子比较长期的志工的话，通常都是待一年以上
1: 。哦、oh, ，OK， 所以每年都会有一些新的志工。来加入你们，
2: 对对对
1: 。那黑龙，我想了解一下，就是说我们台湾在呃乌干达那边从事这样子一个志工服务的男女比例是怎么样子？嗯
2: ，女生多，非常非常的多
1: 。女生多，非常非常的多。是的。为什么
2: ？为什么？是因为爱女
1: 孩的关系吗？
2: 哎、欸，我觉得这可能是其中一个原因。可能男
1: 生就是说我是男孩，<笑>
2: 没有。但其实男生也可以一起做。就曾经有一次最特别的，就是嗯。有一团志工五个人，里面有三个是男生，那这一团就是去做不卫生棉计划，结果男生比较多。不过他是特例啦，其他就真的都是女生为主
1: 。那你觉得是什么原因呢
2: ？我觉得是台湾整体的。可能社会风气，男生可能比较，可能就加上他们也要当兵什么的，他们的人生规划上比较难会有办法去空下，可能一整年的时间就跑去一个遥远的国家做这样的事情，那他们可能也会比较容易需要去担心他。可能就是事业上中断啊之类的，他们对于这方面会有比较大的压力。对，反而女生就变得比较自由，这样子
1: 。是，但其实 NGO 它本身也是一个事业，所以我觉得有些时候，其实你如果说真的想要做这样一个职工服务的时候，其实不妨可以去乌干达那边来看看。
2: 是的，男生女
1: 生其实都适合，尤其是有些工作其实是男生会比较适合一些
2: 。对对对，其实是像我自己觉得比较切身的经验就是。嗯，毕竟我们在那个国家，他还是比较重男轻女、男尊女卑的，所以今天如果是一个男生去的话，其实是比较有话语权的，就是当地人比较喜欢听男生讲的话、哦，会这
1: 样子哦，会
2: 会会。那我们女生的话，可能对他们来说，就是他就会觉得说，你就是个小女生，我为什么要听你的？你就要花更多的时间跟精力去跟他沟通。不过当然就。哦毕竟我们比较多工作，还是跟妇女，所以可能就比较不会有这样的问题。但如果今天真的是很有需要到跟那边一些嗯长老啊之类的话，其实男生去讲可能会更有效率一点点
1: 。尤其是我们亚洲的女生，看起来真的就像小孩子
2: 哦。对啊，真的真的，我们看起来就是非常的童颜。<笑>
1: 对啊，你跟他讲说我今年三十岁，他说你骗人，你才十三岁吧。<对>
2: <笑>事情真的是很容易发生
1: 。是，那黑人，我想问一下，就是说，在乌干达那边呢、啊，除了像我们之前的创办人赵文那边跟我们分享过以外，还有什么一些景点是你个人蛮推荐的
2: ？我个人，因为我其实非常喜欢登山，所以我就会推荐大家有机会去乌干达也好，或者是去他非洲国家，真的可以去那边爬看看当地的山。那有一些山其实是海拔。三千公尺以上，就像台湾这样。那有一些甚至是到五六千的都有。刚刚有说到去年我们被锁国，锁在乌干达锁了半年，所以锁到最后的时候也是开始有点想说，那不然我们在这个国家里面找点什么地方去啊？找乐子。对，一方面是找乐子，那另一方面也是就是我们我们发现了，呃，我们之前注意到了，有一座火山上面有一个很特别的部落。就是他们非常的遗世独立，而且跟他附近的部落有非常不一样的语言。那因为他又住的真的非常的偏远嘛，那所以其实曾经那个部落的人有下来。是个三角，那那时候有遇到，就是他们也希望我们有机会可以上去看看，可是因为真的有一点难上那个山，就毕竟它完全没有马路可以上去，你都是只能人力攀爬，所以我们就有把这件事情放在心里，可是就一直过去，时间就这样一直过去了，那一直到去年就真的因为被锁在乌干达，就想说那不然我们去拜访那个部落好了，所以我们就开始就是用那种借物的方式，就在乌干达的外国人群组里面开始跟大家借那种。登山的设备啊，什么登山背包之类，最后我们就一行人大家去到了那个火山。那我们真的就是爬上去拜访了住在火山上的部落。
1: 那你们去拜访他们的部落，你会讲他们的语言吗？
2: 不会，所以我们其实是带了一个向导，那个向导会讲这个部落的语言，那他也会讲英文。
1: 好可惜哦，不然我本来想要请你用乌干达语来跟我们打个招呼
2: 。我会讲另外一个乌干达比较主流的语言，是
1: 英文吗？<笑>
2: 没有没有没有，是那个卢干达
1: 。卢干达？对
2: 对对，就是不是他们官方语言？呃，算是官方语言之一。对，就它其实也有好几个官方语言。那卢干达是整个乌干达算最多人使用的语言
1: 哦， oh, 所以你有学？
2: 嗯，我会讲几本的，可能就是跟就是谁嗨啊，然后说谢谢啊，然后再见啊这一类的东西。
1: 那可以跟我们简单自我介绍一下吗？
2: 天哪，自我介绍，这个我可能没办法。
1: <笑>好，那那用打招呼的<笑>教我们几句。
2: <笑>打招呼的话，我最常讲的一句话其实是呃谢谢，谢谢是 w 巴雷 a l 巴雷 i u Weba 对对对对对。有标准吗？有有有。Weba Le Niu。对 ，Weba OK。然后打招呼的话是 Oliotia， Oliotia， 对，就是早上说你好吗这样。哦、oh, ，OK，
1: 就等于是早上早安，你好的概念。对对对对对。OK， 好，再回到刚刚那个山上的一个部落啦，那、嗯、他们是一个非常与世隔绝的一个部落。那他们那边有没有一些什么样特别的地方
2: ？我觉得整个，嗯，它真的会让你有一种你走进一个。不一样的时空的感觉，因为包括山上它真的就是完全的没有水、没有电，那他们都还是住在那一种架高的茅草屋里，而且晚上的时候，我们其实是借住在人家的牛圈、牛圈里面，就等于是他们放牛的地方
1: ，就牛圈，然后在那边露营，<笑>我们在
2: 那边露营，我们搭帐篷这样子，那晚上都还要有这个家庭的男丁守夜。因为他们说山上晚上是有野兽的， oh. 所以就你就会看到外面有一个人，他就是睡在那个火堆旁边一整个晚上，他就在那边就是守着全家，然后还有守着他们的牛这样子
1: 。所以他们当地人也都是这样子睡吗
2: ？呃，其他就这个家族里面，除了守夜的那个人之外，其他的人是一起住在茅屋里面的。那他们会全部的人挤在一起取暖，因为大家都会觉得说非洲很热。但其实这不是事实，不完全是事实，要看去哪一个国家跟地区。因为像乌干达那边平均海拔有一千，所以我们平常的生活是还蛮凉爽的。那我们又到了一个更高的山上，所以那边晚上是真的会冷，所以他们所有的人就会挤在一起取暖这样子。我觉得他们也有他们的生存智慧，因为它是架高的那种高脚屋，可是其实下面的那个空间就是他们的厨房。哦，对，就是高脚屋底下。
1: 高脚屋高到下面可以做厨房
2: ？呃，其实也没有那么高，就是它下面的那个空间是要蹲下来钻进去的
1: ，好辛苦啊！煮个饭
2: ，对对对，就是很辛苦。我就那时候在那边开玩笑说，这个山上一定是没有胖子，因为<笑>胖子就钻不进去啊。那<笑>他们就真的是蹲坐在下面煮饭。那我后来想一想，就觉得其实这是一个非常聪明的做法，因为他今天煮完饭了以后，那个余温就可以，就是让整个房子变得很温暖，
1: 哦、变温暖。对
2: 对对，那他们刚好，他们通常就是吃饱晚上就睡，就马上睡，所以他们睡觉的时候就不会觉得冷这样子。
1: 嗯哼哼，那你刚刚有提到，就是说他们那面的气候嘛，哦，那他们当地的气候是算哪一种类型的气候啊
2: ？欸、高地形，我觉得是高地形，虽然其实。赤道有经过乌干达，嗯，对对,对但真的不热，
1: <笑>而且也不潮湿
2: 。嗯，比起台湾不潮湿
1: 。我们基本上对于赤道的概念就是又湿又热嘛，对，對對對對所以其实对于乌干达那边讲，它反而是比较干燥一些的
2: 。对对对，毕竟有一定的海拔。是。那
1: 我知道爱女孩其实呢，现在在乌干达那边从事志工服务，大概也有六年多的时间了。那到目前为止啊，有什么样的一个成果出现呢？
2: 嗯，到目前为止，如果我们用很就是数据方面去讲的话，其实我们已经帮助超过14万的非洲妇女了。那。当然，就是这14万人不可能全部都是我们团队这么少的人自己去接触到的。其实是我们也训练了一些当地的妇女，她们可能因为参加过我们的课程啊，也认同我们的理念，所以她就成为了我们的种子老师。那她会代表我们的机构，每个礼拜都会定期的出去不同的村庄跟贫民区去教更多的妈妈们还有女孩们怎么去做部位生棉这样子的东西。所以就这样子，影响力一直扩散。像雪球一样越滚越大，所以最后我们六年内就触及了十四万。那如果要讲一些可能比较个人亲身经历到的故事的话，就是有时候在那里我们也会遇到，嗯，像是小朋友或者是妈妈们，他们会很真心的感谢我们。尤其是其实大家都知道，台湾在国际社会就是个边缘人，我们是个国际孤儿。这样，那乌干达，嗯，也不能说他对台湾不友善，就是相比起隔壁的肯亚，他。他没有，他对台湾的敌意是没有那么明确的，但是对当地人来说，台湾也是一个同样陌生的地方。那就像我们其实不了解乌干达一样啦。不过就是因为我们在那边待了很久了，也跟当地人建立起了关系，尤其是在去年疫情当中的时候。嗯，我我就是被锁国关在里面，那不得不说，其实心中还是会有点害怕，因为你不知道疫情接下来会怎么发展，会不会失控。尤其是可以预期的，就是疫情会导致经济衰退。那在这样子一个这么多贫穷人口的国家，你其实是会害怕它变得更不稳定的，或者是我们的人身安全会不会受到威胁。可是就是在我们住的那个村庄，其实一直都给我们蛮大的安全感的，尤其是。疫情的时候，大家都知道洗手很重要。那我们每天早上跟傍晚，其实都会看到当地的小孩，他们就提着他们的黄色的水桶，那是他们用来装水的。那他会经过我们基地旁边的那一条路，那经过的时候，他们都会很开心的看到我们就挥手。那他们挥手就会大叫说 ：“Hello，Hello， 台湾，台湾！”这样。那这样就是这样一件小小的事情，其实在当时让我觉得非常的感动，就会觉得说：“哇，虽然现在我因为疫情的关系离不开这个国家，但是。”也是因为这样子，我才有机会见证到，只、就是在这样整个全球面临极难的时刻，原来我们做的事情对当地真的有帮助，也让他们在疫情的时候有干净的水可以使用
1: 。就等于是说，我们在做的是国民外交、欸。诶，我们不只是去帮他们做这些呃基础的建设，其实同时我们也是打着台湾的名号出去，让更多人认识台湾。
2: 对，其实是的，而且因为，嗯，就是像这样子，我们在那一边的工作也让我们去连接到了，比如说，嗯，乌干达最好的大学——马克雷雷大学，他们也认可我们其实是他们的就是官方合作伙伴。最近有出现在当地的报纸上，那甚至几年前的时候，也因为我们在这那边的这些努力，就有机会邀请到当时的一位乌干达女国会议员，还有一个是他们的难民署署长，就这两位贵。贵宾在一九年的时候都有跟我们来拜访过台湾哟，对，嗯，他们很喜欢台湾
1: 。我我相信是因为其实我身边有蛮多的呃非洲的朋友，以前在学校念书的时候，他们真的非常非常喜欢台湾，是对，因为可能对他来说，台湾真的是相对富裕、方便，然后呢，很多很多的生活条件来讲都是很好的。那乌干达他们现在的疫情状况还好吗
2: ？嗯。我觉得就有点像世界上其他地方，它就是一直在一个时好时坏的状况当中。那那一边更大的困难，当然就是很难精确知道到底有多少人真的是因为疫情而过世，或者是呃染病这样子。那我自己会觉得那一边最糟糕的，就整个疫情影响下，到现在其实他们的学校都没有办法开放。就等于说，从他们三月那个时候宣布锁国，去年三月一直到现在，学校都没有开，所以等于这些学生们已经失去了超过一年半的学习时间。原本今年可能要念国二的小孩，他还在念小六。那我觉得这是一件很可怕的事情，因为如果疫情持续这样下去，政府一直关闭的话，就是他真的是失去了一整个世代的教育的机会，尤其是很多时候女孩们被影响是最大的。因为对他们来说，其实学校就像是最后一道防线。因为今天有学校可以去，所以父母可能还会觉得说：“哦，好，至少我让我的女孩接受教育。”这样。可是今天连学校都没有开，那他们就更有可能强迫这些女孩在很年轻的时候就嫁人，或者是他们可能。嗯，被迫去从事一些其他的工作，那未来就是离学校越来越远，再也没有机会回到学校这样子
1: 。你刚好提到，就是说少女有可能会被强迫，就是找婚嘛？嗯，他们当地是真的结婚年龄都是偏低的吗？
2: 是，而且生小孩的年龄也偏低。嗯，我自己遇过的，就也是我很早期开始去非洲，很冲击我的一件事情，就是，嗯，我们当然在当地做计划，一定会跟这些女孩们聊天嘛。那她们其实也很喜欢问我们的生活的状况，就会问说：“诶，你几岁啊？你现在在干嘛？”那那个时候我就是个二十出头岁的大学生，我就会这样告诉他们。可是他们听到我的年龄的时候，就可能二十一、二十二这样。他们下一句都是问我说。哦，那你有小孩吗？那个时候就会觉得怎么会这样子问呢？但后来我才理解到，因为对他们来讲，其实二十出头岁有小孩是一件非常正常的事。嗯，那他们可能也有一点就是预期自己未来的人生，可能十八十九岁就会生小孩了。但是对于一个像我们这样子，可能从台湾过去的职工来说，就会觉得啊。二十出头岁，所以我的人生还年轻呢。
1: 我才正要开始，对我人生
2: 才正要开始呢。然后就会觉得说哇，你怎么会这样问我呢？就对我们来说，其实生小孩应该是再晚一点点才会有的人生规划。嗯，所以确实就是从他们这一些呃逻辑跟规划的方式，你就可以去推断出来，他们确实很早就会结婚跟生小孩
1: 。他们大概平均的结婚年龄是几岁啊
2: ？这个的话，嗯，我之前有试着查过，不过一样就是他没有一个很明确。统计数字，但只能说就是同婚这个议题，因为同婚指的是未成年的少女被迫出嫁嘛，这这件事情是真的是相对严重的。那尤其是也真的就是疫情过后，嗯，越来越多的女孩也重新的落入了这样子的状况里面
1: 。所以他们那边的婚姻也蛮多都是说父母帮他们做决定的，而不是自己自由恋爱。
2: 对，其实很多，或者说，当然也有一些是自由恋爱，那但是往往最后真的，如果有了小孩的话，都会是妈妈自己一个人单独照顾，所以那里很常见的问题就是未婚小妈妈
1: 。为什么？因为男生不负责吗
2: ？对，很多我们遇到的状况就是年轻的男生可能就跑了，那。还有另外一种也很常见的状况是男生得艾滋病过世
1: 。哦，艾滋病在非洲那边是非常猖狂的
2: 。是的，是的，就其实当然我们现在有逐渐下降的趋势，不过在可能过去的十几二十年里面，有他们其实大量的人口是受艾滋所苦。乌干达尤其又是一个这一方面特别严重的国家。那甚至我们其实现在遇到的这些孩子，有很多可能也都有艾滋病，只是我们也。不太会就是直接问说，诶，谁有艾滋这样，所以你不一定知道谁是。嗯，那我们那时候听到的故事就是，我们去了一个村庄，那个村庄主要都是寡妇跟小孩，所以我们也问了这件事情，就哦。那男生都怎么了？带我们去的那个当地人就说：“哦，其实绝大多数的男性都过世了。那同样，这个村庄里面其实大家都有艾滋，为什么只有男生过世呢？那他就说，其实是因为在知道自己得到艾滋的情况下，其实这一些有小孩的妈妈们会比起男性更愿意配合接受治疗啊。对对，就是变成说，在那边其实因为艾滋这个问题也。”已经有好几十年了，那有很多的国际机构都在想办法要解决，所以那边已经有很丰沛的资源去处理这件事情，几乎是免费的，你就可以去做一些艾滋的治疗这样子。可是问题就出在于，今天发现自己有艾滋的时候，通常就是妈妈们会很配合，定期的去回诊啊，接受治疗。可是男性们就相对不会做这件事情，所以也导致他们就比较早过世。
1: 嗯，这样我觉得其实爱女孩不只要推广部位生命，还要推广安全性教育
2: 。对对对，其实这也是一个很重要的事情，因为我们也发现很多女孩们是连就是月经跟怀孕跟生小孩之间这些关联她都不知道的，完全没有办法联想在一起。
1: 对啊，因为你看这个地方艾滋这么猖狂，所以我们要提醒他们，就是安全性行为是很重要的，不要让这件事情一直这样子蔓延出去。我觉得这个对于这个国家来讲会是一个很大的影响，因为你想想看，年轻人都有艾滋病，那这个国家怎么样会富强呢？嗯，所以我觉得这个呢，可能是爱女孩，我们接下来可以来想想看，有没有办法一起来做这样子的一个努力，
2: 这是一个未来可以努力的方向。而且这又让我想到一个那那边发生过的事情，就是小朋友他们会。会做一些玩具来玩嘛？后来我们就发现他们会用保险套做成气球来玩
1: ，保险套做成气球来玩，<對>他们不知道那是保险套吧？不知道那是
2: 保险套。我们还听过，就是嗯，乌干达的护士跟我们说，他强烈的不建议人们使用保险套，因为他们觉得这个东西会影响生育。所以就是那里其实还有很多，就是即使是专业的人士，都还有一些嗯，非常非常就是偏离。正确的知识跟观念，所以就也变成，我们就看到了保险套就是出现在它不该出现的地方跟用途，这样子就变成小孩的玩具了。
1: 嗯、所以这些保险套可能是来自于这些西方的机构，他们要来推广这种安全性教育的一些东西，结果就被小朋友拿来玩了。对，有
2: 可能是这样。可
1: 能他们的爸爸妈妈也不知道那要干嘛的
2: 。呃，爸爸妈妈可能知道，但他们也许就是不介意，就觉得啊、oh. 哦，就给你玩这样没关系。Oh, oh, oh,
1: oh. 所以他们当地也不会有这种避孕的观念
2: ，不会，完全不会有避孕的观念。嗯、所
1: 以就是生几个就是上天决定的
2: 。是，所以这也是一个嗯，也算是那边另外一个急需被算是被解决的问题嘛，就是他们的家庭计划这个方面。嗯、是
1: 对，因为有时候其实大家会发现哦、喔，就是呢，越穷的人生越多小孩，嗯、<哼>因为他们真的没有所谓的家庭计划。然后呢，就也不会知道要节育这件事情。可是你会发现一件事情，就是生越多越穷，然后它就是一个很惨的循环
2: 。对对对，这其实也是一个贫穷的状况。
1: 对对对，所以其实呢，非洲那边有很多很多的议题是需要被处理的。那所以说，我们也感谢就爱女孩能够在非洲那边提供他们这么多的帮助
2: 。也谢要谢谢台湾很多人就是愿意支持我们做这样的事情。<笑>
1: 嗯、好，那黑龙，我想要了解一下，就是说呢，爱女孩国际关外协会它在明年呢、啊、有什么样的一些计划，可以来跟我们听众做一下分享吗
2: ？明年的话，我们目前最主要的就是想要更跟达里的去推广生态厕所。因为大家可能都知道，你可以想象，就是如果没有厕所的话，生活是会很痛苦的。我们其实人每天生活都需要厕所这个东西。那还有就是做炉灶，因为在那一边，其实嗯，妇女有一个很主要的死亡原因，是因为吸了。炉灶所燃烧不完全产生的废气，可是因为它又要煮饭，它每天其实都需要使用，所以我们也开始做这一种就是环保无烟的炉灶，去帮助这些妇女。那同时，它其实也是比较环境友善的，尤其是像现在，嗯、更多的人在关注气候变迁的议题啊、永续发展啊，还有减碳。那炉灶其实就是切合在这个主题上面
1: 。我们刚刚前面有聊到生态厕所，那可不可以再跟我们更详细地介绍一下什么是生态厕所？
2: 好，生态厕所呢，指的就是你不需要用其他额外的水啊或者电这些能源，而是可以让你的排泄物用自然分解的方式，它可以成为堆肥，重新再被利用，而且就是它整个按照设计来说，会是一个无臭无味的状态的一个厕所，这样子
1: 。不用水去清洁，所以就是等于是挖一个坑，然后就上在土里面，然后再把它盖起来的意思吗？
2: 呃，也不完全是因为如果是刚刚这样讲，就是一个坑，然后直接上来里面的话，那非洲就都是这样做的。可是那个坑、oh. 通常会很臭，因为厕所也用不下去那样，而且有的时候比较可怕一点就是。你往下看，你是看得到很多虫长在哪里
1: 的。哎呀<呦 S>，对，所以很
2: 多人<笑>很多职工会待不下去的原因，厕所是其中一个
1: 。是因为厕所真的是很重要的一个环节
2: 。对，因为每天都会用到它。好，那其实生态厕所这个东西，它就是嗯，它会透过一些方法，因为我们人如果去厕所，要么就是呃、嗯、小号就是大号嘛，那它会想办法把你的小号跟大号分开，分开了以后，大号就会用一些生自然生物分解的方式，让它变成堆肥这样子。OK， 对。那因为会臭，其实通常就是因为这两个混在一起啦。嗯，对。那我们就想办法把它分开，这样。那生态厕所其实台湾也看得到，就如果有去登山的话，在高山上，因为他们其实也是非常重视不要破坏高山的生态嘛，就也都可以看到像这样子的厕所。
1: 嗯，所以其实呢，用这样子的厕所也能够解决当地一些环境污染的问题，那甚至提供他们更舒服的一个呃如厕的环境
2: 。对，是的，因为我想就是我们都会觉得。那边当地原本厕所很臭很可怕，我们也相信，就是其实大多数的当地人也是，只是他们可能不得不，所以他们必须去容忍那个环境。可是就真的不代表他不想要一个更好的厕所的空间这样子。嗯
1: 嗯，对，因为他们没有选择的情况下，他们只能用传统的这样上厕所的方式。
2: 对啊。可
1: 我也相信了，这个生态厕所一旦推行下去之后，他们当地一定会非常非常喜欢跟享受
2: 。对我们其实已经今年有盖好一座了。但因为他在学校里面，所以就也是我们现在在等，就是学校开学以后，小朋友去用，我们才能知道就是它使用的成效如何这样子。
0: 嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 也期待就是这个计划能够呢推广到更多的乌干达的地方，让大家都能够来使用
2: 。是的，希望有更多人有好的厕所，很重要
1: 。好，那 Helen， 刚前面你有提到、喔，哦，就是说呢，你们现在那边的学校是关闭的嘛？哈，是的。那关闭了之后，那你们在那边还能做些什么事？
2: 嗯，所以学校关闭的话，嗯，我们其实像我们的裁缝训练中心，它就是不属于政府规定的学校，所以在前面一波就是逐步开放的时候，它已经被政府认定可以开放了。那结果就导致了一个当时也有一点就是意想不到的结果，嗯，这一些没办法回到学校上课的这些青少女们，他们有一些就选择来我们的缝纫训练中心上课，因为。他们即使没有办法回到学校，可是他还是希望可以学点什么。那对他们很多来说，其实缝纫技能也是一个他们会很想要学会的东西。那他们来我们这边的时候呢，其中有两个最近我特别印象深刻，的就是有一个是有侏儒症的女孩。那另外一个女孩是她天生听不到，所以她们来的时候其实都有一些特殊的需求，是我们训练中心的老师必须要就是帮协助她们的。所以像侏儒症的女孩，可能就还要帮她调整那个裁缝车的高度啊，这样。那另一个听不到的女孩，她叫做 w i n 维尼，她也非常的争气，因为她一开始是最落后的学生，她听不到老师讲什么嘛。可是最后她成为就是全班最厉害的学生，而且她有办法就是帮助其他的同一个班级上的学生去。学习缝纫这样子，那这就是最近我觉得，嗯。蛮感谢可以看到我们的训练中心可以去帮助到这一些没办法回到学校的孩子的部分
1: 。哇，这样听起来真的超感人的耶，尤其是你刚刚讲到那个听不到的学生，
2: 對對對那
1: 他到底是要花多大的努力才能成为第一名
2: ？真的，他真的就是要花很多时间。那当然就不讲这一种有特殊的嗯身体障碍的小孩，其实之前我还在乌干达的时候。我们定时的会去逢人训练中心看看那边的状况嘛。那我们其实也会注意到说，因为他们那里上课的时间是这样，就是早上可能上到十二点，那下午会有另外一班的学生进来，下午是一点开始，有一个小时的时间可以休息。那通常在台湾，可能上完课大家就会想要赶快走，他去吃东西、玩耍这样。可是我们就看到早上的这一些妈妈们跟女孩们，他们十二点过后呢，他们会非常努力的用中间那一个小时休息的空档，继续坐在裁缝车面前努力的练习。因为他可能回家就没有裁缝车可以练了，那他们就是努力的把握每一分钟，一直到下一堂下午的人要来上课的时候，他才会离开。所以就这件事情也让我看到，就是他们其实选择来这边上课去学习这个东西，他们真的都是非常的有意愿，也认真的想要把它做好。
1: 是，也感谢你们提供这样的一个机会，让他们有学习的机会，不然他们可能这辈子都不会裁缝。
2: <笑>对，就我们也觉得很感谢有这样子的机会，遇到这一些妇女们，那也当然就是也要感谢台湾这边有这么多人被我们说服，一起加入这些计划，这样。
1: 是，这一切的一切都是缘分，因为有你们到了非洲去，那我们台湾的人才能够来来尽一点心力。好，那我们今天很高兴邀请到 Helen 来跟我们分享了爱女孩国际关怀协会他们在乌干达那边在做一些什么事情哦。那其实他们做的不只是推广部位生，生眠，他们其实也在做生态厕所，同时他们也做一些农耕以及教育等等的一些服务。所以，我们知道，其实，在世界的某一个角落里面，有着一群这样子的台湾人在为世界尽一份心力。那所以说，听了他的故事之后，真的非常非常的感动。而爱女孩国际关怀协会呢，他们也在桃园那边有一。一个展览，时间呢是十二月四号到十二月二十号。那呢相关的链接我会把它放在资讯栏，那也欢迎我们各位听众呢有时间就可以去逛逛哦、喔。那关于爱女孩的相关资讯一样的，我会把它放在资讯栏。那再一次感谢 Helen 今天的分享，那希望今天的节目也能够让大家能够有所收获。也感谢各位听众的收听。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。那同时呢我们在 FB 社有旅行快门候机室的社团，如果说针对今天的节目您有一些任何。的看法，想要跟我们分享的话呢，也欢迎在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜。拜拜
0: 各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。